0: 大家好，欢迎收听新一期《西海之声》，我是刘洋子，我是大泽。然后今天我们的录音室，这是我们的新录音室啊，具体怎么新一会儿再说。今天我们的新录音室还有一个特别的客人，请介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是歌手李行亮。
0: 哎，还有李行亮的大学同学，嗯、也是我们的老朋友，我哎，我是吴文涛。哎，李行亮是著名歌手，他跟吴文涛是大学同学。然后今天就来到了我们西海录音室，也是因为航亮最近有一个新动作，是吧？对，发了一张新的 EP 啊，这 EP 叫《拉给纸》。前两天我在朋友圈也分享了，我估计西海的听友，咱们也都都看到了，<对>是一
2: 狂轰乱乱战，<笑>死皮赖脸是吗？在群分享他们一百遍
0: ，在群里狂轰，只要那个都是那种啊。嗯。人家正聊着什么那个女孩啊什么的,的，对、啊。然后我呢冲进去，<差>不先解答一下，然后把注意力都引到自己身上之后，然后啪甩出一个，说到这儿有一个新的消息啊，告诉大家，哎、<笑>我的朋友李昂亮最近发了新专辑，大家请多多分享。哎、然后这个 EP 给我印象最深的一个点就是那个浓浓的 City Pop 味儿，嗯，是吧？那也说明我们成功了，对。<笑>
3: 嗯，现在首先视觉上，嗯、视觉上就非常的 City Pop， 特别有那个劲儿哈，一个、嗯
0: 、一个一个可乐瓶，然后有一翻盖手机，翻盖手机，这翻盖手机实在是一个点睛之笔，我觉得。嗯、没<错>哦，你特喜
1: 欢这翻盖手机是吗
0: ？对，翻盖手机特别有那劲儿，因为它还不出现在早期的那个日本的那套 City Pop 里边，它正好是属于二零一九年这个时候的那种复古，嗯，对吧？八十年代的时候日本还。没有到这个东西啊，对，其实对，其实那
1: 个年代出现这个不对，对，嗯，是一哎，而且其实这个封面、嗯
2: 、它是一个磁带的一个这个封皮展开，那个、对内内做了一个类似的内封
0: ，对,对，因为现在那个听数字唱片的朋友们看到的封面都是就是 CD 格式的那种正方形封面，但其实这个封面呢，它是一个磁带知识。然后他左边补足的那一段就是磁带的那个背面啊，像书籍啊，我我也不知道磁带那个边儿
3: 叫什么，不知道，嗯、从来没想过这个问题
0: 。复古风潮，然后我们这一期节目呢，就是把韩亮请到这块也想跟他聊聊，一个是这张专辑前前后后的事情，然后也聊聊当年事儿啊。嗯、你们两个大悦同学聚首，嗯、行，咱们先听首歌吧，嗯，先听一下就是。航亮这张 EP 的第一首歌《新青年
4: 》。现现在在在在就就准准备备好，好，打开心心里最深的的的的频道。道世界度假的心跳。嗯、尽管在奔的公在这老路奔的道路。波寻找着幸福的地图，我要的旅途。随着唱片不再转动，就像渐行渐远的梦。时代观念各有不同，初衷一样激动。有拾好的勇气，别管那些无聊讯息。现在就戴起耳机，准备好，通往心里想去的地
5: 方。
4: 现在就跳进夏天，准备好，打开你耳机里。
0: 编曲是一个最近特别火的一个对制作人是吧？就据我
1: 们那企划给我们介绍，他说你们的企划是是另外一人，啊对，熊子昂啊，是那个老吴同志给带来的。嗯，我们自从打算做这个 CD Pop 之后，然后我第一个想到的人就是他，我说那得找他啊。他说国内如果说 CD Pop 应该没有人比他更了解。嗯，当时我们就觉得哎，好像很牛逼的样子。对，嗯。然后他给介绍，他给我们讲了很多，因为他他这人像疯了一样，每每个月就每年他一个月可能有三十天在日本，二十九天都在看演唱会啊，就是真的是就天天看，天天看，嗯，就是我见过对对音乐最执着的疯子就是这样了。他是是也是音乐行业
0: 从业者，是你们公司的吗？不是不是不是，他之前现在是工作室，
2: 李宇春工作室
6: 啊、嗯，对，现在已
2: 经辞职了。是职业规划哈、啊，辞职的理由就是要去要去看
6: 演唱会，这么牛逼。对
1: ,<笑>对，当时开玩笑说，嗯、人家说辞职看演唱会是个借口，他、嗯、是真的。而且他是追着那个乐队去日本
2: 各种日本的二线城市、嗯、三线城市那么看、哦、对，所以他都走遍了日本的感觉。哦，就是说他
3: 这三十天看的都是一支乐队。也不是也不是不一样
2: 的，就各种小的，大牌小牌他都看，对，嗯，啊，挺牛逼
3: 的。这那这 Lucky Tapes
0: 的，哎，我给揭，揭晓了是吧？啊，对，这个著名的编曲还是编曲是吧？就是主唱编曲 Lucky Tapes 的，对 ，Tapes 主唱，嗯，对。他前两天就在这张 EP 发表前不久，然后被爆出了一个丑闻，让那个很多乐迷都十分愤怒。虽然我没有细看啊，反正最愤怒是吴文涛，说他妈的尾款不给结、啊，怎么找到他呢？
1: 因为他给我们介绍了很多，然后让我们听了很多当代的 City Pop、oh. 最最早那个老吴跟我说了很多，然后我就听了很多，就我感兴趣的都是那个年代的原装的 City Pop，、oh. 然后子昂呢就跟我们昂就跟我们说了很多当代的，比如 Lucky Tapes， 还有呃那个 Suchmos 这些，嗯、还有那个 Number r i g h 这些，然后就给我们介绍了一个现在新进的独立影响力比较大的这个，然后他说。想说你这个做的是日本来的这种音乐，然后找日本的音乐人合作，也许会有不一样的火花产生。嗯，然后就有了这个合作的这个编曲啊，哦、确实来的东西不一样。嗯，就我我只是把我做的这个 demo 发过去，然后他返回来来说。我觉得在音乐上，它并不说比那个国内的音乐音乐人或者是编曲就特别的高明或者技术多牛逼。嗯，但是你一听，你这耳朵一听出来，就觉得这确实不是国内的人做的做的活儿，啊、风格不一样啊，就很明显的带有东瀛特色啊，是吗？对，那听起来你
0: 就是跟国内做的活儿已经做够了，感觉已经听过太多了，<笑>是吗？嗯
1: ，其实就是国内确实有国内的弊端。嗯嗯，因为国内现在这个整体的流行音乐环境，我觉得是不太好。嗯，特别像抖音新起来这些年，大家都在做快餐音乐啊。哦、然后大部分能干活的这些呢，有很多他并不是技术不好，嗯，他没有那个时间精力去给你好好做啊。哦、然后大家的这个观众的审美的这个倾向又都是就比较雷同，千篇、嗯、一律。嗯，嗯你比方你丢给他一快歌，他的第一反应就是那些流行的套路啊，哦、他不会去给你做一个特别的。哦、所以拿给这个日本的这个合作者，他虽然。也是照他一个习惯的方式来做，但是就像厨师炒菜一样，每个人下的盐跟这个糖的量是不一样的，出来就是独一份的味儿。没错，
0: 你说都是做乌冬面，日本的可能日本厨师做的乌冬面就是不一样。没错
2: ，我那天听一个网易云的朋友说，就是比如说 QQ 有一个歌火了，这个歌的版权是在 QQ， 那网易云不能播，所以他们就会去找一个编曲的人去说，你就照着这个歌一模一样做一个，然后网易云再捧。捧这个歌
0: ，是给新音乐人是吧？对
2: ，捧这个新的，因为老了那个火了，他没有版权啊，哦、所以他就照这个 copy 一个这一模一样就 copy、嗯。哦、对，所有的套路一模一样。对，然后 OK， 我们这也有这歌了。哦、对，就这样。
0: 我操，太怪了！现在这种独家发行特哎，你这也是 QQ 独家发行是吗
1: ？为什么呀？呃，这好像是公司经营层面的问题，就是跟跟 QQ 有有合作协议啊、哦，就跟你这、嗯、这
0: 边已经没关系了。没关系对啊、哦，你你是希望这个哪儿都能、嗯、哪儿都能听到
1: 的？我其实不太懂这个，至于是独家好还是就,就全部好，我不懂
0: 啊、哦。就跟前两年前两天我们那个采访小老虎也说到这个，他那个新专辑也是 QQ 独家的，然后好像也是。因为他个人跟那个 QQ 签了一个
2: 对，包括我们乐队也是，因为摩登整体的版权都给了 QQ，、嗯、所以我每次说“我操、嗯，我们是一电子乐队”，嗯、然后啪丢出一个 QQ 音乐的链接，<笑>我觉得特别<笑>特别 sorry。
0: 爷爷，别这样，别这样，还是人家公司的合作伙伴。当然，当然，对。哎
1: ，为什么叫《新青年、啊》呀？这首歌唱的是一什么事儿？这个其实就这个歌歌名跟那个昂的情况就有比较大的关系了。嗯，他呢是希望说。我们虽然做的是这个老的这个类型的 City Pop， 嗯，但其实像很多日本的这个新派的乐队在做 City Pop 的时候，他并不是说，呃，我从形式到内容到传递的这个想讲的事儿一样，都在去复刻这个老一辈的那个年代的事情，嗯，他讲了很多这个新的新的时下的年轻人的对于新生活的向往也好，对于生活的困扰也好，嗯，然后特别是有意思的点是 City Pop 本来这个类型，它是一个很开心的，是甚至有点这个。呃，享乐主义这个纸醉金迷这个状态的这个音乐，但是啊啊，对对，度假都市，对是吧？你本来你一听应该很开心，嗯，但是呢，现在很多的新的乐队他就会套在这个开心的壳子里面，给你讲一些很丧的事儿啊。这是现代的新新新的这个青年特有的。你看
2: 什么《落日飞车》什么的，其实他的歌词呀或者他的情绪，其实都特别丧，嗯，有一点丧，嗯，对。并不享乐。其实真正
0: 老 C D Pop 真的是没特他妈阳光，然后唱的那种忧伤都是不值一提的忧伤，是那种就是情歌富人的忧伤。对对对，是吧？是对
2: 。我都开这么好的跑车了，你还不喜欢我这种对
0: ,对。刚才有一话头啊，我我不知道，我知道你都自己写歌，自己做 demo， 然后之后怎么办？会自己找制作人来合作。找编曲嘛？
1: 对，公司给预算，就是我把歌写完之后，怎么怎么去去去想，你想怎么做这个歌，就我说了算。嗯，我找谁去做，然后找什么乐手，嗯，然后想做成什么方向，录音要怎么录，嗯，就剩下工作全让我来做。哦，公司就掏预算配合我就完了
0: 。韩量是二零一零年的快乐男生的，全国第六，全国第六。嗯，对，如果是岁数像我们一样老的人，应该还能记得这件事儿。然后接那段时间其实是事业的比较，因为那会儿好像选秀节目特别多，是吧？没有<接>
1: 那个，我其实，在快男比完以后遭遇人生第一次叫什么低谷啊，因为、哦、比完以后并没有想我这个。预知的一样，比完赛以后就做明星了啊，就很多人认识，嗯，现在叫流量，那个时候叫人气嘛，对，人气高，然后有很多人认识你，但是呢，这个商业收入呢基本上为零啊，没有随着那个节目嗯，没有，没有，这可能各种各样的原因，到现在我也没想明白。就总总之来说，可能就是这个明星之路没有那么顺畅，然后低谷了大概两年，然后。后来呢，就遇上这个参加《中国好声音》，嗯，然后再之后呢，就发了自己的专辑，这才慢慢好才好起来
0: 。你上大学那会儿就你跟文涛，你们就一块儿组乐队是吗？其实我们俩不是一
1: 个乐队,队，啊、嗯，他组他的，我组我的，就是
0: 那种拼盘演出里边对到的。就是我
1: 嫌弃他的风格，他也嫌弃我的这个唱一样。我反正
0: 知道吴文涛是一很朋克那种，对对对对对，
1: 所以他瞧不上我这种流行挂的。你那会儿是什么？就是流行我就我流行挂的，就稍微要挂上乐队就变成流行金属啊、嗯嗯。就刚才你说。他们那会儿
2: 唱的都是对枪花这种，对对对
1: 但他实际上在大学
3: 非常用功，就是枪花也不算不算很流行。我以
0: 为鄙视，我，在摇滚界算流行金属嘛啊！这意思。但你们也你也是攒了一堆一一堆哥们儿。四五个人，那说明嗓子很
2: 不错，啊，<对>很难不好唱。对，他在大学的时候，我们在那儿，比如看毛片或者干嘛的时候，啊、他每天在宿舍看那种就是外国的教学视频，就是教你怎么唱。<笑>怎么练声？怎么唱？你们不是你们不是咱
0: 们理科的那个戏吗？这
1: 都业余爱好吗？啊，对，都不上课，平
0: 时。你们那学校也太太音乐基因了，有中国摇滚第一高校
2: ，
1: 是什么学校？但是我们大声的喊出他的名字：华中科技大学。哎，这说的说，老吴给办的第一届摇滚音乐节，一直持续到现在，现在还有？那哪年都办了十几届了吧？现在
2: 零零四。四年吧，零四年，你是大三的时候，大二，大二，大二，大三吧？对，大二到大、嗯、三的样子。对，嗯、对现在已经是一个武汉大学的一个盛世。
0: 那么牛逼呢？武武汉的高校摇滚乐，武汉乐队的夏天，他
2: 们弹起来还弹
3: ，还会还会谈起你的名字吗？哎，他们会像说少一副一样
2: ，说让我们。我告诉你。比如，比如说现在比较火的这个 Chinese football， 对吧？当时是也是在我们学校演出。对，那会儿他是自己一个人。啊，对，那不是跟那个汪洋舟一块吗？对，就是 flip side。对，那就是就是这个中国足球的前身，对，前身叫 Flipside， 叫 Flipside 的，跟你们
0: 是前后届的是吗？就一块了，就是我们
2: 我们当时有一个乐队，我们那个乐队的主唱我打鼓，那个乐队的主唱是这个乐队的贝斯 ，Flipside 的贝斯，对，后来他们又改叫中国足球啊，对，所以那会儿实际上大家都在校园里，嗯，对
0: 。你们那个好像你们那乐队叫什
1: 么呀？我们乐队叫颠覆，
2: <笑>
0: 颠覆是吗？听着<对>够狠的，<对>不
1: 像唱流行的。我,我笑是因为我这名字刚被我经纪人耻笑了。对，来的路上就说你们乐队叫什么？颠覆哇，好土。
3: <笑>哎，那说说你的乐队叫什么名字？错误，<笑>更土，<笑>太牛逼了，特别武
0: 汉，哦、对，特别对。斯利夫赛的听着就好好很多，斯利夫赛一听将来就出一流绝技了，<笑>对呀、啊，一下就是<笑>是吧？错误颠覆都是那种早上一起的就想跟人吵架那种感觉的。
1: 武汉人就是那样嘛
0: ，武汉文克。就我觉得
1: 是工科生书念少了，嗯、所以只能想出这样的名字。对，对。<笑>哎
3: ，那个时候你们有多少支乐队？就是比如说，是你你组的第一届是吧？
1: 学校里面就得有十来支吧？真的啊，特别多、啊。还有校外的是吗、嗯？啊，对，有校外的。的那会儿那会儿
2: 状态其实特别像。嗯树村那种感觉，就是可能就是五五个人，有他妈六个乐队，就是这个乐队的吉他手是那个乐队的贝斯，然后那个乐队的主唱是这个乐队的鼓手，对，就是这状态。所以大家十来支乐队其实也就十来个人，对，俩宿舍等于
0: 俩宿舍都弄完了。所
2: 以大家就是，比如说他想玩金属，可以玩金属，然后他可能过两天又想玩别的，他可以又组一个别的，然后别人跟他一块玩别的
3: ，对，这样
2: 。基本上就是四年就一直在唱歌。那个时
3: 候就是颠覆乐队已经开始创作了吗？还是以翻唱为主？翻唱为主，创
1: 作很少啊、哦嗯，有那么一两支原创吧。是你写的吗？啊，对我写的。你
0: 那会儿就是创作型歌手
1: ？哎呦、呃，其实其实不是，我创作是这几年被逼的啊。哦、以前一直觉得自己这个创作的这个这根筋不太行，嗯，写是写，但也没觉得写的量大，也没觉得写的好听，嗯，所以总觉得。那些大师都已经写的那么牛逼了，嗯，就通常要唱唱唱唱他们，对对对
2: 。那会儿他，我们我们那届毕业，他是在学校开的那个毕业演唱会，在电影露天电影场。个人的吗？对，个人也是来了多少人？我操
6: ，个人七千人，六
2: 七千人，露天露天电影场
5: 坐，好好想想，就是就是对对对，就是比如说，你先先
3: 先讲讲，比如说是很多人都开吗？还是说？独一份啊！独一份那是怎那？我觉得这个好好加是怎么想起来的？那个应该
1: 是在我之前没有过，嗯就是、几几年吧，先说。呃，二零零六年，零六年我们毕业嘛。对，在我们学校那,那，在我之前没有过。嗯，嗯也是有几个优势条件。第一是我自己玩乐队，所以就这块朋友比较多。嗯。然后第二个优势条件呢，我唱那个在学校里面流行歌的演出唱的也挺多的。嗯，我是加入了那个学校里面有一个叫大学生艺术团这个组织，嗯，他其实是一个半学院化的一个一个组织，他会定期会给学校有演出啊，然后也有经费有场地，嗯，然后呢毕业的时候我就说想弄一个这个，然后老师就就挺喜欢我的，就说，哎，那你可以啊，那我就跟团长说说，给你弄个大的呗，等于就给我配资源，然后帮我申请到那个整个露天电影场的场地使用，嗯，把我的这个个人演唱会做成整个学校的大型毕业活动的其中一环。对，是非就毕业那会儿就很多
2: 毕业活动嘛。对、哦，最重要的就是最后那个毕业典礼。对,哦、对对对
1: 。其前面有就官方的，啊
2: 、有非官方的，对吧？嗯、非官方的就是大家就是每个院系为单位几百人去游行，在学校里头走一圈，嗯、举着旗子啊，嗯嗯、然后各种官方的、非官方。他现在都得给给摁一下，逮起来那种、个。啊、<笑>他这等于是官方的活
1: 动一个非常重要的一个。就是李行亮个人演唱会，对，就等于用上了学校官方的资源，用的是那个校外的武钢文工团的音灯光音响，嗯，然后学校内的有什么舞蹈队啊，各种电声资源都给我配上对，武汉电视台的录摄对对对对对对，还有新闻采访，嗯，对，然后那个什么要电声演出，那时候也不太懂，说电吉他得要音箱，团长说那行租还是买啊？一看买价格差不多，买吧，啊，现现买现买那个电吉他音箱给我们试音用，啊，那会儿觉得我操太牛逼了。我们用的那个交响的排练厅排练，等于那会儿你已经唱出名来了，在学校里,学校里头吧？对，对是、啊、学校里
2: 头这，这绝对是知
1: 名校友吧？嗯嗯、没没出圈，在校园里
3: 。那那个时候是以嗓音著称还是？嗓你,你来评价一下。嗓音肯定是唱，我那唱肯定
2: 是唱的好。啊、对
3: ，那你有没有当时有点嫉妒什么的？我肯定嫉妒啊，要不然我也不能演朋克去<笑><笑>那你，你，你也没在其中参与我作为，我参与了。
2: 我就是，但是因为我朋克，你知道吧？我弹吉他什么都不行。我唯一参与这演唱会就是他有一个不插电环节。就这个演唱会中间有
1: 一个不插电环节，我去，搬了一把这个八凳给他搬上去了。哎，你不能这么说，你是重要的纪录片导演，对对对，拍了一个整个影像记录啊，拍一个 vlog。哎，这个到时候可以西海的微博可以发一个，可
0: 以，你还有呢是吧？对我
2: 不是把那个我大学的硬盘啊给找出来了啊，对
0: ，这个是另外一个 side content， 那这之后会有，因为那天文涛跟我们说，他翻出了大学时候的硬盘里边有无数他用 DV 拍的那会儿影像太厉害了，各种各样的影像，我们。已经授权给喜爱之声微博首发了，<对>然后我们以后会陆续发出，陆续整理一下。对对，呃，咱再听一首歌吧，就是、能,不能听
3: 一首当年的歌曲，比如说特别喜欢的也行。嗯
1: 、有一首当年写的歌，后来又重新制作发行了的，可以一会放。嗯、那歌叫 so,、嗯《So》，上大学时候写的那个为数不多的自己写的歌，这是一首。嗯
4: 先停止，眼前充满光亮，这是一片梦幻般蓝色的海洋，短暂的黄慌。安静生长，就像花朵绽放，这是一种悠然自在的倔强，永远不彷徨
7: 。怕被遗忘，不停地碰。
4: 光亮，这是一片梦幻般蓝色的海洋，短暂的慌张，安静生长，就像花朵绽放，这是一种悠然自在的倔强。
1: 这这词还是冯那个子时冯建爽写的呢，现在也在娱娱乐圈边缘，对贵圈，贵圈的编辑我
0: 也采访过你。前两天采访过，对对，个贵圈，这词是他写的啊？是吗？对，你们学校一工科儿给娱乐圈输送了那么一大堆
1: 一大
3: 堆
0: ，还还真的有一些，真的。有
1: 几个真的，还有那佟大为的经纪人。佟大为啊啊，佟、哦、大为啊，
3: 是就那几届呢，还是
1: 说一直有这传统？就,就这些，我们认识的这些都是我们当时这个华科滚圈的人，嗯、<笑>其实都是，其实都是
0: 靠自己的这个爱好，是吧？对对对自己的热情，然后进去的。<对>你们要是要是走专业，是不是都是上华为什么上派非洲的那种啊？我们
2: 学校就是他们，工科院校，这个最知名院校友就是张小龙，啊、嗯，就是我们系的，哦、就是开发微信的这个人。
3: 嗯、<对>那我我想问一句啊，就是当时毕业的时候，比如说还开了个人演唱会
1: ，那那个时候就是对前程是怎么计划的？嗯。我计划是想特美好，我要去做一个很牛逼的设计师，然后呢，有业余爱好呢，就下了班去酒吧里面有个自己的乐队。规划的很美好嗯。呃，毕业以后发现这个工作没有这么容易做，钱没有那么好挣嗯。啊！后来
3: 至少那个时候还是把音乐只是放在一个对对对，一直
1: 是这样，就是到毕业从来没有想过以此为业，对，到毕业好几年之后都这么想的啊。那
0: 你一毕业就工作了吗？对，毕业就工作了。你是学设计的啊？对。然后就就在什么地方上班呢？广
1: 告公司做平面设计啊，嗯，做了几家广告公司。就是武汉的嘛？对对对对对，那会儿工作内容就是给中国移动做海报，要么就是给周杰伦是吗？哎，真的贴过周杰伦，动感地带什么的，对对对，海报。嗯。后来，然后家里有有一些事情发生，然后再就从那个武汉工作地就挪到襄阳，嗯，然后再呢就挪到深圳去了。等到深圳之后呢，就开始觉得这工作没那么好做，就开始也没有再做设计师了，嗯，就开始做一些销售类的工作。嗯，觉得销售比较锻炼人，然后可能收入会好一点。嗯，结果做销售呢，赶上零九、零八、零九的金融危机，工作也很不好做，嗯、就很衰。嗯，就后来发现自己就基本上是我做一项工作就倒闭一家公司，连着干倒了好几家公司。<笑>然后就就那个刚好有机会说你能唱歌，你跑来跟我们排练嘛，排个乐队。
0: 是谁说啊？这是
1: 那会儿接触了一帮朋友，他们在富士康啊，哦、然后呢，富士康的这个
0: 富士康滚圈的人
1: 啊，呃、对，没错，嗯，厂办的这个乐队，厂、哦、办民工团，哦、对，然后他们也很厉害，有一大的排练房，哦、然后我就跟他们一块排练。他们说、哦、来排排乐队吧，排乐队特厉害。那个那个我们这边深圳这边跑厂子的这个乐手，呃，都是可以有有车有房。<Wow. S 1> 一晚上跑很多场都可有钱了，我说哎呀可以啊，嗯、就是专门在富士康的各个厂那么不是不是，就是在深圳的那个市区的各大酒吧啊跑场，就真正的是跑场乐队，就跟他们排排完以后呢，然后也情况也不太理想，就是也不知道问题出在哪儿，就场子也不太愿意要我们，然后钱挣的也不理想，嗯，再后来就去一个酒店唱歌了，嗯，酒店唱歌那那会儿是一个五星级的酒店，嗯，然后一晚上唱四趴。然后我跟一个跟一个搭档两个人唱民谣一样的，嗯、一晚上我又不太会说话，嗯，一晚上唱四十首歌，嗯，从七点半一唱到十二点，嗯、春节也不休，然后那么唱了个唱了个半年多，还挺锻炼人的
0: 啊，那确实练出来了，<对>就相当于天天巡演那种感觉啊，对对对对对，嗯、就
1: 就每天就就练到最后就是到什么程度就是。反正我也不鸟观众，他们也不鸟我，嗯，然后我就弹着琴，可以看着电视唱歌，嗯、然后有时候困了以后就，嗯、哎，就就人能栽<笑><儿>栽一下，手不会停的，和弦还在走，<笑>然后出去，哎、啊，接着唱下一句词儿，还安心，老板没发现，已经练到这份上了，<笑> okay, 就电视上放踢球，我可以看踢球，一边踢一边唱，不耽误。对，放那个 MV 广告，看广告，你演什么我看什么，<笑>就
6: 这样。
1: <笑>那会儿唱
0: 的都是别人点的歌吗？
1: 也不是，就是我我那会儿还是比较就稍微有一点点那个清高，就是你点太土了，我也不愿意唱，我直接说不会。就我准备的歌，这英文歌什么的，你爱听不听？啊，就那样的，所以我也不跟观众互动。啊，然后呢，就在之后，人家就跟我说，他说你天天这么唱，也不是个事儿啊。嗯。然后你不如去这个参加比赛吧，马上这个快乐男生要报名嘛。嗯。咱一块儿去。
6: 嗯
1: 。我说去干啥呀？他说。你别别看不起这比赛啊，咱不说拿全国什么名次，嗯，你去完以后，比如你进个全国三百进六十，嗯，回来跟酒吧老板谈一下，不得给你从一百涨到一百二？不是？<笑>我说哎，这可以啊，<笑>我就去了，就奔着从一百变一百二去了，嗯，啊、嗯，结果一去就一个小目标，对，嗯，一去就没想到就直接来北京了。哎，当时那
0: 个我还想问，之前就是。参加这快男，我记得快男快女是一年一届，一年一届，那么轮着来的一一，对对对，一年轮换，嗯、一年
3: 男，一年女，好像是这样
0: 。等于零九年是超女，然后快男，超女快男，对对，然后找你们你们就是去长沙了是吗
1: ？呃，先是要去广州赛区比赛啊，哦、然后广州赛区选中了去长沙，嗯，长沙在突围赛，嗯，就是这这确实是有好好十十几二十万人这么杀，我操<槽>，然后最、嗯、最后弄到的这个全国十二。嗯，就自以为自己当明星了，嗯，膨胀了，嗯，嗯结果比完赛以后发现这个，这个当艺人跟这个之前想象的完全两码事儿，嗯，慢慢的这这么多年才明白这个应该怎么样去走自己的路，做自己专业的事儿。那会儿不懂，哦、太年幼。哦哦嗯、那
2: 会儿我都记着，就是说在家都吃方便面了，嗯，就是没钱了，实在没钱了。就
0: 是参加比赛之后是吗？你说之后
1: 还是之前？之后。呃，之后有段时间是挺那个时候
0: ，你们一直还是
1: 有联联系是吧？就
0: 还还不如那个唱酒吧的时候，绝对不如啊。嗯，
1: 就是一年没有进账，唱酒吧我是按月的有收入的，而
2: 且那会儿就是很多，其实那会儿很多就是他们的一起的选手，可能公司没有给安排活，他们可以自己去出去接私活。嗯，对，就是自己挣挣点那个那个外快，对。但是他又不太
0: 不想干这事儿。
2: 对，不是这私活没找我，啊、连活不是，我记得有一回就是你已经在机场了，你说那个有一私活就没跟公司说，那是一那是一通告啊、呃，对，到那到机场说还是算了，怕那个。怎么着，然后就回去了，从机场回。不是，我给经纪人打一电话，经纪人
6: 死活不让去。天娱的经纪人是吧？对，他说
1: 这个活没有报备，说有什么问题。嗯，我到现在反正我也不理解。最后反正我就听话了，就乖乖回去了。到机场了又回去了。对，哎
0: ，那那会儿比赛的时候，你你那会儿已经在新浪了，我记得。那
1: 会儿其实我们同学不少关注的。嗯，对，这个那不都得短信投票吗？你得没有没有，我们那儿没有短信投票，但是有网络什么人气啊，就经常有些活动啊要拉人气什么的。同学都还挺关注的
0: ，对，那会儿我觉得就是选秀节目《超女》《快男的》的天娱的这波人有点饱和。
1: 其实我我现在回过头来看啊，嗯、我我也不太清楚那年的这个人气没有转化成商业的原因究竟在哪里。嗯，有有一个可能啊，是因为之前那个超女之前那个商业价值很高，然后人气高，嗯、他们是整个那个赛程全部是在卫星上播，从海选开始。嗯，然后从我们那届开始呢，就是国家管控嘛，然后从上新的只有十二期节目。就大家从你十二个人开始，全国观众才认识你，啊，比如第十二名、第第第十一名就特别惨，那这
0: 曝光就少得多，对，少了很多
1: ，啊，就看起来人气高，但是这个商业价值，实际上那年你们的前三，陈翔、武艺啊，对，还一个，对他们人气高，呃，刘
2: 心这三个人当年是当年的流量。顶级流量，顶级流量。我还记得那个武艺，他的那
3: 个粉丝都都穿的跟三 K 档似的那个。
1: 现在也一样，就银银色的制服，统一的。我记得上次我是
2: 不是在节目里说过，就是比如说我们到年底了，这个流量考核要不达标，我们就要做快男三强这个人气排行榜，那就就那三个人就是都是那个投票人次都是上亿的啊。我们的那个流量一下达标了啊。对，就这在当年就
1: 是顶流了，这三个人对。啊，陈
2: 翔武艺这个特。当年有一
1: 个风气，就是不像现在，现在大家都觉得流量是好东西。嗯，当年这个人气是属于被主流圈。就看不起的，就鄙视你，觉得你你突然窜出来的就是我瞧不起你啊，不会觉得流量是个好东西。
0: 就那个音乐圈已经在那儿了，然后对对选秀的歌手有一种天然的排斥。对对对，那会儿
2: 还是很讲究这个等
3: 级湖，序、辈分什么的。现在候传统媒体还是是至少是，因为那个时候
0: ，因为那时候李宇春什么的那种一下冲进去，就是引起很大争议啊，就是大家都说啊，你李宇春你也不会唱歌，你这个不行那个不行的，怎么一下就。比所有人都火，对，所以一下就对那个选秀歌手有这么一个抑制作用，可能
2: 。嗯、对你现在肯定不会叫蔡徐坤是一个选秀明星，对吧？但是当。嗯但也有新的词儿，流量明星，但是但是对，还是有一种一代一代的。对你像李宇春什么的，他很多年一直的标签就是选秀歌手，对吧？这个标签是他是摘不掉的
0: 。那这个标签对你有影响吗？还心态上没没什么影响，因为我也没因为没火嘛，没从这边用沾什么光，因为吃方便面呢，是吧？所以没他给我
1: 的好处就是让我这个知道脚踏实地，别飘。但是我觉得转
2: 机是好声音
0: ，对
6: ，好
1: 声
2: 音
0: 真
6: 正
1: 带
2: 来真正的转机。
0: 然后快女，呃。超女、快男就有点穷途末路了，我觉得。然后好声音，我觉得一下就翻起来了，那个时候
1: 。也不能说快男穷途末路，你看后面的快男不也出来很多人吗？是吧？比如华晨宇啊，哦，是不是？对
0: 。那哎，那也
2: 就这一个了吧
0: ？对对，整体上还是没有一开始做的，因为节目都是刚一开始特别火，有嘻哈、超女不都是刚一开始特火，越往后肯定
1: 有一个下降。那好声音是怎么回事？就我说这个选秀，这个第一次选秀给我的这个好处呢，就是让我，呃，来了北京，然后呢，让我知道这做人别飘，嗯。所以呢，在有了第二次机会的时候呢，我就敢去，嗯。就那会儿我去参加《好声音》，还是自己身上还是带着这个选秀标签的，哦、很多人觉得说，这你好歹你是快男，你全国出来的，你人觉得你是艺人了，嗯、你又从头去参加这个比赛，那会儿不兴这样的。那年好《嗯、那年好
2: 声音》第一届。对，哦、所以
1: 大家都没有认知，嗯、觉得没有人会去重新参加选秀，不像现在这么普遍啊。哦、那那会儿呢，就等于说谁敢去谁就赢了啊。哦、那会儿属于这样，嗯，就我就去，去完以后呢，虽然名次也不好，但是其实沾了极大的光，嗯，就是那个这个商商叫什么商商业商业的这个反应就很强啊。哦、好声音出来
2: 那年，好声音第一届那年的大家，平安
1: 什么那几个，就真的是商演。不用那几个，但凡上了电视，导师转了身的，各个一年商演演不完
0: 。
5: 哦，每
1: 、那个人都一样
0: ，是不是？好声音一开始就是那英、刘欢他们，因为我对对对对对。哦，对，对对对
1: 对对对对对庆你那年都都选手都有谁？呃，金池、平安、关喆，呃，那个梁博、吉克隽逸。梁博是那冠军对吧？啊、对冠军，然后袁娅维、吴莫愁,愁。对，都是当年还是真的是很火的。我那那顶级流量，张伟也是，张伟是唱嗨歌的。还那个李李代沫，对李代沫，这全是我们那一届的。哦，那么牛逼呢？那那届挺多的。所以你
0: 在节目上唱的是什么歌
1: ？我翻唱了梁那个毛宁的那个《涛声依旧》，嗯，改成一爵士版了。哦，也也不绝
3: 。呃，那个时候还在天，就不在天娱
0: 了，那已
1: 经解约了啊。对，和平解约，离了。对，离
3: 了。呃，这个商业家主要体现在演唱会，还、呃、有演
1: 出了嘛？就是能吃上饭
6: 了。嗯、哦、嗯
3: ，嗯因为我们对这个主就是主
0: 流的音乐人真是不是特了解，嗯、平时都去酒吧看的都是地下乐队嘛。<对>这种商业是什么？就是开始有活了，什么，请你去走学啊
3: 啊！
1: 对，你，你给解释一个具体
3: 的这个学怎么走？反正我就真
1: 不知道，真不太知道。啊就比如说，厂商全国各地要办活动，然后各个这个地方的政府了，他有什么各种什么鲜花节啊，这个什么旅游节啊，油菜花节，他就会需要找找艺人，找那些电视上上过电视的艺人，老百姓爱看呢。啊，就这就是算走穴。对，然后早期呢，我还走夜店，嗯，酒吧，那个酒吧这个，比如生意不是特别好的酒吧，或者生意特别好的酒吧，他都要请艺人来，嗯，招揽客人，给我这个酒吧说明我有实力，嗯嗯，然后。全国的这个房地产商要卖房子，嗯，做促销，嗯，大型的商场要办活动，这都需要艺人。哦哦、所以每天全国各地，只要一到，有的甚至不是周末，大大小小的活动，全国很多，哦、都需要艺人参加。
2: 那会儿晚会也多，是吧？<对>政府的晚会也多。对，晚会
1: ，政府的就所谓的这种文化节嘛，各种旅游节。我听早期的那些走学的都有好多。各种，比如在
3: 东北，让黑社会给摁住了，<笑><对>就刘德华去沈阳之类的
1: 。这种我我们也听说了很多，就因为听的太多了，所以出去都一般都很乖的。就大哥的面子该给都得给、嗯、啊，确实有那种大哥是吗？你碰着过那种吗？通常就是人家也没有什么非分的要求，无非就是跟你照个相，最多就跟你吃个饭啊。你是不是要生驳人家面子？那人家可不生气吗？对，我们经常也就是出去，你就把自己活干好，乖一点呗。主
0: 要到那会儿，<对>到你们那会儿也已经是十年之内的事儿，大家都很文明了，不是当年那个九十年代那个野路<笑>，也<对>也也、嗯、也
1: 有不太友好的，嗯，就我们近几年也听说很多，就有一些艺人可能咖比较大的，他不太愿意照相的配合的，就遇上那种就直接就可能就是上百号人、几十号人上酒店给你一围了那种的，现在都有。谁呀、啊？这不方便透露，<笑><笑>我就我就不讲了。我操，围了然后干嘛呀？就你就要不就道歉，要不就照相或者怎么地了。<笑>然后围了以后出来，哭着哭着照了个相。<笑>那可不的，你该干嘛干嘛呢，就是
0: 。一人的心酸，这属于。啊、一会儿妞子<对>告
1: 诉我们一下。可以可以可以。可以可以<笑>还有那种在高速上，就是你你不照相是吧？这车直接往路边熄火了，你也别走了。啊！就司机就人家人就为了照
0: 相，至于的吗？这个就等于
1: 说你伤人家面子了，你当地啊，嗯、
3: 那个把把酒往那一蹲，喝喝干了那种、啊，这种没
1: 有，这种没有，啊、那那种反正我是没遇到过，可能我觉得，可能我们比如说《好声音》的这个这个参加演出的这些演艺人学员，他们可能。上《好声音》之前，他们的演出场地可能会有这样的，嗯，就就比如说什么演艺吧的大嘉宾呢，嗯、这种的，嗯，嗯可能会有这种，就那种是真心酸的，我觉得。啊、哦，我还行。演艺吧的大嘉
3: 宾是什么样的一个？
1: 嗯、东方斯卡拉你知道吗？啊，是一俱乐部，是就是唱人转的是吧？就是他那场子里面什么节目都有，嗯，就是比较 local。然后就是观众怎么开心爱看的那种，啊、然后那那些就是什么样的观众都有，嗯，他可能就给你拿酒上去了，嗯、他就爱愿意看你喝，嗯，我见过有些歌手，他长处不是唱歌就是喝酒，嗯、一边唱摇滚，然后那那啤酒就大扎杯的咣咣咣的就连着三个，然后接着唱，一边唱一边喝，啊
3: ，对对对对对，就这样，这是真这是心酸的本
0: 事啊。嗯、<笑>那哎，那那个时候你那个会还,还会写歌吗？走学走多的时候，嗯
1: ，写，但是写的挺少的，嗯。我有几年状态不太好，嗯，就是从那个好声音之后吧，就是感觉一下生活好了，也不用操什么心了，嗯，感觉每年这个每个月工作也都排得还比较满，日子过得挺舒服的，嗯，就开始自己觉得离音乐越来越远了，嗯，就可能刚开始出发的时候，觉得我我是一热爱新音乐的少年，嗯，我要这个实现音乐抱负，怎么怎么样的。嗯，但是真正当你这个有平台把你推出来了，虽然还没给我推多高啊。但已经实际上已经会飘了。嗯，我不光是那个演出多了，后来我不是算是又中了一首歌嘛？嗯，愿得一人心。嗯，那稀里糊涂中的，怎么讲？怎么叫稀糊涂？怎么叫中歌？公司包办呐，嗯哦、就是这这那个时候你你活那个活动结束了，然后公司就想着要要要包装你，啊，给你出歌啊。你作为这个艺人，嗯、你总得有歌吧？就发呗。嗯，嗯然后就有这么一个歌，正好切中市场需要。赶上这个电视剧播出啊，然后就反正就那个《最美的时光》，湖南卫视。然后搭上这班车，这个歌就火了。火了之后呢，这演出就更稳当了。每天这个全国各地的演出就唱这一首。就唱这一首就对就可以走人。对，永远也也不是，啊，还得搭配着唱个三四首歌，<笑>时间不够不行。嗯然后反正总是这一首，这这些年一直到今天都这样。然后就有个三四年的状态就。就每天这个日子就过得脑子里什么也不想，就怎么舒服怎么来，就就也也对自己也也早就忘了自己该干嘛了，就有那么几年，嗯，沉思了，对对对，就怎么叫就是什么也不想，就是花钱，天天也其实也没有花钱，只是说在自己的这个身上跟在音乐上没有投入和关注，嗯，就完全脑子不往这想了。就
0: 是把唱歌当成一班
1: 儿，工就不想。对，我的口头禅就是今儿又去哪儿上班了啊？今天演出完了，回到屋里头 ，VCR 拍完了，我就下班了。下班啊？对
0: ，那会儿下班都干嘛
1: ？上网啊，玩游戏啊，看电影啊，就就这些
0: 。你们联系吗？那会儿联
1: 系吧，联系联系。那是大概哪年的事儿？一三
0: 、一二
1: 、一三到一六年之间都是这状态啊。嗯，三四年。
0: 你们你们一块儿出去玩儿去吗？
1: 好像烧烤过一回是吧？啊，对对
0: 。啊
2: ，这样。那会儿老是被迫联系，比如说走到哪儿都是他那首歌，然后就录一下，说：“哎，我操，这个这超市放那歌呢。”要么就是去婚礼，我操，这个婚礼有你这歌。”就是老是这样，就是所有的聊天记录都是发一录视频。您
0: 那你的那你让人怎么回啊？这个你都怎么说
1: ？知道了。他这个算还好，其实他没怎么跟我发，就是。真的有一些你你微信里面不太熟的朋友，或者是刚刚认识的朋友的朋友，他就觉得认识我就很开心很热情。嗯，大半夜的那 K 最烦的是那种 KTV 喝酒了，嗯，喝多了很开心，然后点上我的歌，然后这个时候要一通电话拨过来，非得跟我聊，嗯、说哎呀我可高兴了，我就是唱你的歌了。然后我每次就是要么是我躺在床上正睡觉哄孩子，或者是我这会儿要么就在写歌在嘛，就接到这种电话就就特别特别的很无奈。嗯。就我我又得配合着人家那那头喝多了啊、哦，对，就这这种是，我觉得应该应该像我这样的歌手，应该每个人都会接到过很多这种电话，真的。就实际上就
2: 你现在能体会这心情、啊，肯定是所有人都接通。哎，这又骂
1: 你了，哎，<笑>我操，哎，我谢谢、啊，<笑>确实是。
0: 你要这么说，啊、我好像是有点能理解、啊。西海群但是，人都是艾特他。但但是我那都是骂人家，这至少都是夸，都是都是一种喜爱之情表达。但一件事
1: ，他你重复的次数够多，这褒贬已经不重要了，它变成一种骚扰了。哎呀，那个时候你还会听歌吗？呃，不瞒你说，真的连歌都不太听了。嗯，就是已经就这个就就跟音乐的关系就很很就我都不知道该怎么讲。就虽然是以唱歌挣钱，但是
3: 跟音乐没关系了。
2: 对，关联关联很很小。对。这
3: 其实就是一正常的工作状态。对对对对，就是一上班状态。我们也是这样啊。对，对
0: 就像你跟药剂，嗯、但是你的生活跟药剂一点关系都没有。对对,、啊、对，以前
3: 有可能是下了班才不想，现在上班时候都不想。就又到了以前那种看着球唱歌，有点类似。其实从就是等于上学的时候也没有把这个，呃，音乐当做一个自己的人生目标吧。会不会就是比较容易接受现在这个状态？因为这个原因
1: ，我后来态度改变是因为可能自己本身这个这个能力有限哈、啊，我没有办法做到像有些人那样，就是两两件事情可以都能开花结果。嗯嗯，我就觉得说，那就只能拿出自己最有竞争力的一面去学着在这个世界上生存。那我觉得音乐跟唱歌算是我可能比设计还要有竞争力的一件事。儿。嗯，那我就做这件事。儿，后来就觉得说啊，能够把这个。自己喜欢的事儿做成工作，哎，其实也也也挺幸运的。但是那时候你你刚才用了一词儿，你就说那阵儿其实状态不好，嗯，说明你还是不太喜欢那个状态。不是，我指的状态不好，不是不喜欢，嗯、我也没到厌烦，嗯，就是你想多舒服呀，嗯，你到哪儿去都头等舱坐着，嗯，有人就是你去哪儿都有人接待，嗯、都高看你一等，啊、哦，就是什么。甭管什么领导啊或者什么的，都愿意跟你吃个饭照个相，哦、其实是个比较好的待遇，受尊重。对对对。对对对尽管嗯，这个每天我是觉得我跟音乐的关系不好，哦、但是我跟职业的关系，我不会觉得我厌烦，因为也没有人什么人会骂我，会这个就会会怎么样啊？也也没有什么工作压力啊，哦、就温水煮青蛙的那个感觉，煮着挺舒服的。啊、哦，<笑><笑>对，泡温泉的感觉，对,对,对,对,对，青蛙泡温泉的感觉。对,对对对对对。啊这主角挺舒服的。到一六年，嗯，到一六年那大概这我们家宝宝出生一年多了，嗯，嗯慢慢呢，生活状态变了，嗯，自己就开始，呃，因为涉及到宝宝的教育，那有时候就会想啊，这个他将来应该怎么样，嗯，这我的生活应该怎么样，嗯、我有什么可以分享给他的，嗯，我到底过得好不好，我的生活方式对不对，嗯，将来我应该怎么样去告诉他怎么生活才是对的，你、嗯、应该怎么样去。怎么样去学一件事情？怎么样去做一件事情？怎么样去把一件事做好？嗯，后来就开始反思自己，嗯、我这么来来回回的就指着这一首歌去唱，嗯、就算我不去说想把事业做得多么好，嗯、就算是我想要将来给我的宝宝多一些保障，嗯、我想要做歌手这件事情时间长一点，这事恐怕将来都有风险。嗯，我这歌还能唱几年呢？嗯、我得想点办法，自己应该怎么样在事业上再努点力？应该，嗯、呃……呃，这个在作品上提高也好，或者在个人能力上，然后就开始生活变得积极主动了很多，包括从这个开始健身，然后规律自己的生活，然后去寻找音乐上的可能性。嗯，于是这个到一六年呢，我就开始去跟老板提了。其实我的经纪公司、唱片公司也是时间长了，对我来说也是也会，我觉得相可能也会有这个温水煮青蛙的情况在公司身上出现。嗯，就他们也会觉得。这事儿好像很平顺了，很容易了，嗯、那我就很难再去破这个局了。嗯，就是走出舒适圈都很困难，他们对我也没有什么新的想法，我就自己想说呢，我年纪也大了，嗯、唱跳我也不行，嗯、长得也不偶像，嗯，那我只能可能从这个乐队或者是写歌来下手了，嗯，才能够有点突破。嗯，这这想到大学的时候是玩乐队的这块我还熟，嗯，然后我就想那就。做一张自己的全原创专辑吧，嗯，然后写点自己的这个感兴趣的风格，嗯，可能还能有个突，还能有个出路，嗯，让演这个演出啊、形象这个路子拓展一下，对，他又很独特，这个啊、呃，对、嗯、对，就开始写，但写呢也没想明白，嗯，你这么多年你就没琢磨这事儿，嗯，突然一下开始要干这个事儿了，就确实这几年零零星星有写，但是，呃，就是各种各样的，自己没有一个主心骨，然后到了一七年开始做。嗯、然后公司给了预算，然后就做歌。做完歌到一八年七七八八，这个十首八首都做完了。嗯，然后我就就找老吴听，他是我身边音乐有品位的，嗯、然后也是在这圈还是呃见识比较多的。嗯、我就希望能给我出点主意，嗯，听听我这歌到底应该怎么弄，因为我也是想呃偏向这个比较独立，或者是往这个乐队音乐节这边来偏向。嗯，然后老吴听完我这些歌，他就觉得说。你知道 C D Pop 吗？嗯，我说什么？你这是什么东西？嗯，嗯然后，然后他就给我介绍了山下达郎、主内、嗯、玛利亚的这个 Plastic c l u b 嗯，然后我就回去听，嗯、听完以后这件事儿等于是把我点燃了、嗯、然后一下子就觉得，我就那两个礼拜就成天就听这些东西，嗯，就觉得这个音乐类型我之前从来没有接触过，嗯，我可能我听过很多，但是我不知道这个类型它是一个独立存在的类型，嗯。然后我就觉得我可以做这个类型的歌，它在各方面都很适合我。咱要不放首歌写写吧
0: ？因为刚才，而且我觉得特合适，就是这首歌特合适，就是你刚才那个说的生活的状态啊，走了一圈之后，然后又回到了大学时候的那个开始，我觉得就特别像那个 EP 的那个第二首歌《莫比乌斯》啊，这种感觉。对，咱们就来放一首
1: 。这首就是最早那个。
4: 几分领悟，想的太多，却没想太清楚。每天为什么在忙碌，找寻幸福？是种艺术。时间。
1: 不是说那个一七年那张一八年那专辑嘛，里面有七八首歌，其中就有这首歌的另最初的一个样板，然后拿来给那个老吴听听完以后，我就直接第一反应这歌特别适合做 City Pop，、嗯、我就把原来的编曲废掉，哦、重新编成 City Pop。原来编曲是什么样的？原来编曲版本就是一流行歌，哦、一个用的是一木吉他，嗯。C d p 调，我发现一个特别大的这个特征就是合成器啊，对那些就乐器几乎就一定要带电，就是就像那个那会儿咱们有一词
0: 儿就说 midi 偏塑料式的那种音，有
1: 点对对，其实我自己挺受那个中国风五声音阶影响的，我写旋律总总能写出那样的歌，那部分歌还。还没太好往 City Pop 里面去做融合，我挺想做融合的，因为我觉得 City Pop 本身是，比如说日本那样的国家，<本>他们对于西方的黑人的音乐的，对于对于自己的一个本土文化的一个内化之后的产物。嗯、对，我觉得如果 City Pop 要在中国再产生一个什么东西的话，肯定是要跟本土文化做结合，嗯，肯定要有融合
6: ，嗯
0: ，就是说中国风和这个 City Pop 可能会有一个融合。对，这
1: 是我想
6: 做的事儿
0: 、啊。哦。c i Pop 它这个本身是一个被重新发现的东西，就它本身是一老东西。嗯、那你拿到现在，现在要做，就是，但肯定和竹内玛利亚和普拉 u s 那会儿的东西应该是不一样的，对,嗯、对吧？你你你是在这过程中有加入什么想法吗
1: ？我其实从去年接触到这个风格，一直听到现在，我自己的这个审美对 c i Pop 的认知会有不断的一点一点的变化。嗯，最开始呢，就是头两个月就是停留在那个山下达郎，嗯，它整个那个。他是这个属于这个风格的代表人物嘛？然后他的歌我也特别爱听，嗯，就是然后就整个那个审美就限在那个范围之内，嗯，包括后来就听了很多呃那个昂介绍的一些新派的 c d Pop 的乐队，嗯，然后再加上呃因为 c d Pop， 我发现自己是很喜欢 Funky 的，嗯，我又去听一些就可能跟 Funky 相关的这个欧美的比较根源的这些这些这些人的歌，还有包括根据风格相关的一些现代的音乐家的作品，我就慢慢比如说谁呀、啊？呃，比如早期的那个叫什么，那个酷安，哎，那个什么酷安干啊？对对对，他们他们我也听了一些。嗯，然后最近我就喜欢那个汤姆那个 Misk 还是叫什么？这个强强烈推荐，特别棒。说这是什么？那个去年什么日本销量冠军？我主要我在大学时候做主唱的时候，我是很喜欢音乐，也很喜欢乐队。嗯，但摇滚呢，属于我爱听。但我这个人性格也不摇滚，体格也不摇滚，嗓子也不摇滚。嗯，其实我干不好那个事儿。啊，就是你比如像。像老吴这种在台上那个蹦的那那种撕撕心裂肺的那个事儿，我我真干不了啊！你台风就不是那样的，对，等于说不，这嗓子也经不起那造。嗯。然后我就总觉得搞乐队的时候，总觉得哪里不对。嗯。我玩爵士也不地道。嗯。就就没有受过系统的那个影响。嗯、然后呢，玩 R&B M 又没有人家那个根正苗红的血统。嗯。你不是在那个土地上吃那东西长大的，对、嗯。转起音就不会地道。对。就老觉得好像。我想做的事儿没有哪件事我觉得特别让我舒服，我适合干的。嗯，但我又很爱听那个西洋的音乐。嗯，但日本人做的这个 CD pop 就让我一下非常的觉得太精彩了。就是原来可以你唱你的这个流行歌的歌手的方式，嗯、但是你可以把你的节奏、你的音乐、你的伴奏、你的制作都可以把那些黑人的音乐都可以融进来。啊、哦，我是因为这么去，所以觉得 CD pop 我特别兴奋。嗯，就我也可以不用去唱转音。嗯，但我同样可以去把、嗯。嗯黑人呢？我喜欢的那些音乐元素融到我的音乐里面来，嗯、我觉得这是 C D pop 对我来说的意义。Michael Jackson Rock With o
0: 怎么想起放这首歌来的呢
1: ？就我其实曾经特别爱听 Michael Jackson， 他是我流行音乐最早听的这个磁带。嗯，那时候他们听什么港台啊什么我不爱听，然后我就 Michael Jackson 的歌，几盘磁带翻来覆去的听。嗯，但是我从业这么长时间，我一直觉得我达不到他那高度，嗯、他的歌我唱不了，嗯、他的音乐类型我碰不着，玩不了。嗯，但听了 CD Pop 之后，我发现。原来就是他的音乐可以跟自己的文化去做一个融合，哦、我也可以做他那种类型的音乐啊，哦、我我也可以像那个那个日本的那些前辈一样，嗯、我也去做个内块，嗯、然后也能玩这个音乐风格，所以我就特开心啊。哦、就 Michael 的歌，我现在我也敢唱，我也敢翻，嗯、我加入我自己的理解重新编一下，我也能唱。嗯、对，
2: 就刚才说就是，比如《Rock with You》这首歌，嗯、你就把杰克逊的声音换成山下达郎、嗯、啊，对。对吧？完全没有违和感，就是他就是那个年代的 CD p o 泡，所有的音色，嗯，都都都对，对吧？所有的音色，对
1: 。你有长期合作的乐队吗？没有，之前都是卡拉 OK 歌手，嗯，就也也，其实说实话，就是因为我自己本身作为歌手，我没有很在 care 我的音乐，嗯，所以在音乐制作上，我也没有说这个歌一定要编曲上怎么怎么样，这个这个乐器，吉他谁来弹，我要怎么打，我没有太。关心这些事情啊、哦，这么这么直接啊，呃、公司不会不高兴吗？对，这个、其实这个问题在于我自己，嗯，因为我自己没有在很重视自己的音乐作品，那跟公司有什么关系？嗯，到了这个一六年的时候，我才开始想自己，我应该对自己的音乐去真诚一点，嗯、认真一点，嗯，然后才开始想要去做这个事儿，直到我现在开始做 City Pop， 嗯，我花了。几个月的时间，八个月的时间，嗯、磨了这三首歌出来。嗯，我觉得就各方面的细节，每个部分，从旋律反复的修改到演唱，我成百遍的去练，然后到歌词，嗯、到编曲，到每个乐手录制，到最后缩混，每个细节全部自己亲自过手。嗯，就是那感受完全不一样。嗯、可以说，就是每针每线全是我缝出来的啊，哦、这样做出来的三首歌，这肯定不一样，这完全不一样。对，这就是一
0: 个特别。就不是以前你说的上班的那种感觉，对对对，就是非常有热情
1: 的、嗯。这是创业了，<笑><笑>这个还比较贴切。嗯，还真今天发生一个事儿，我觉得还挺有意思的。嗯，我我发了今最近的准备排练嘛，嗯、排练呢现场我又要对编曲做调整，嗯，我就做了三个这个我我把它叫 triple 版，就是三个乐手能够演的这个版本。嗯，我想发呢就发错地方了，有两个人直接发给我老婆了。嗯，然后我老婆下午这个忙完事儿在公交站听见三个歌，她说她说你这歌。唐水岛一想起来，我眼睛都湿了呀，太感动了呀！嗯，我说我纳闷，我说你感动什么呀？这歌跟你有啥关系啊？他<笑>说你不是听过吗？嗯、他说我想起你做这歌做这么辛苦，原来这些事儿就是身边人是有看在眼里的，嗯、所以他听见这个这个音乐是这方面感动到他。啊、哦，我说我希望这个我我这个辛苦的付出也能够感动到听这歌的其他人。那个谁，原来王啸
0: 坤，他也经常和、嗯、和 Billy 他们一块玩吧，老徐他们一块玩。然后其实选择的是不同的道路，就就是不是说在什么 school 演演出啊，组乐队演出那种。嗯、他走的其实可能也是像你这样的这种路线，是吧？
1: 对，我确实有知道一些人，他可能早就在开始像我这样做事儿了。嗯，我其实这么做也有点受那个全振东的影响。嗯，因为他前几年就开始自己做专辑，嗯、也是自己就。很很努力，很用很用心，然后做的也很辛苦。嗯，然后我发完这个歌以后，他媳妇就在底下评价：“全振
3: 东是好声音吗？”对，
1: 好声音的一个兄弟、啊
0: 。你们那会儿就是，比方说同期参加一选秀的，确实都是感情特好，是吗
1: ？呃，有一些会走得近一点，因为毕竟人多了嘛，就跟同学似的。对对对，跟同学似的。嗯，我找到了。嗯，他说：“他说你你终于欢迎你成为自残大军的一员。”怎么讲？就是像我们这种自己做制作人、做自己的歌，然后很多工作都要亲力亲为的，叫自残大军，因为就就确实做挺累的。嗯，以前你作为唱片公司的歌手，其实歌手大家会觉得很轻松。嗯，因为你有一部分歌手确实是那样，比如像王菲那样的，嗯，他就是老天爷赏饭吃，嗓子独一份嗯，其他事他不需要操心，嗯，甚至连唱歌这件事他都不用多去琢磨，嗯，天生就是就厉害，嗯。那可能剩下有一些人呢，比如像李荣浩，嗯。就得一个人，我相信他绝对不是第一天就就就打定主意这件事我全靠自己干。嗯、但是他现在做成这样，他就有这么多能力。怎么说来着？你若不是生活所逼，谁有必要把自己搞得一身才华？嗯、那话怎么？我也是能理解。就,就吉他、贝斯、鼓啊，编曲啊，嗯、什么样样能能操心的。我 logo 也自己设计了，对、哦，成
0: 了主流公司里的独立歌手，然后大公司里边创业团队，是吧？差不多吧，<笑>差不多，差不多，差不多。
1: 行、嗯，呃，哎，乐队夏天看了吗？看了，嗯、呃，特特带劲，是,是吗？一开始我其实不来劲，嗯，看第一期的时候，我觉得这就是在卖情怀，有什么意思啊？嗯，因为那会儿我在看另外一个，嗯，韩国的那个超级乐队啊，哦、我我说这个这小哥哥们都年纪又轻，技术又棒，我这多精彩啊！嗯但看到后来那个节目已经被我抛弃了，嗯，这个乐队的夏天就每期必追，挺好看的。看什么呢？看各种，因为,因为我们已经骂了好几期了。反<笑>正<笑>对我来说还是还是好看的点还是挺多的，嗯，看里面那些乐队之间的故事，嗯，然后看他们在台上的表现，然后，嗯，看这主要是跟。嗯跟其他的那个娱乐节目不一样，就是乐队这帮人，嗯，你首先这帮人这这好几十号在一块儿不打架就挺难得了，嗯，然后呢又又能够这么直接的在台上有很多反应，嗯，虽然是经过这个节目播出了，可能有一些处理，但我觉得相对于其他的传统的套路中的那些比赛啊、选秀啊，他们呈现出来的性格方面的东西要、啊、真实的多，哦，而且更多的，对，因为你是你是参加过两个选秀，对，那那完全不一样，怎么个不一样？就是。首先，那些人可能很多都是有相当多的演出经验，嗯，在地下也好，在他们自己的这个独立音乐圈子里面，嗯，已经耕耘了很多年，嗯、在音乐上可能个个都是专家，嗯，然后跟那些，呃，刚毕业了，就是可能长得很好看，然后刚学完这个音乐本领就去选秀的这些人，嗯，你背后的故事都完全不一样，嗯，可能他那些人每个人你去跟他深聊都是一本书，嗯，然后大家上这个台上来，把自己这么多年积攒的东西。无论是在台上说的话也好，呈现的作品也好，全都是打磨了很长时间的。嗯、而且观众又是都不熟悉的，嗯、主流圈很多都不知道他们。嗯、然后拿出来去展示，嗯、我觉得就各个身上都很有点，都很精彩。哦、然后就追着看下去了。对，有有很多也是我也是路转粉的，比如像刺猬、哦、一开始看不懂，后来越看觉得越有才、哦、还还喜欢哪个？喜欢新裤子、哦、我觉得那是艺术家。哦，还有李红旗、哦，对，我觉得就是这种独立音乐基因，就是绕一个圈还是会呼
0: 应起你身上的一些地方。是就是如
1: 果把他们看成前辈，早走很长时间啊，嗯、就他们的。但其实都是同龄人，像刺猬跟我们，咱们都是同龄人，没错。嗯、但是我是觉得，就自己在反思，我其实有这么多年一直在音乐上没好好弄，嗯。我其实算起步晚了，嗯，我只能说从现在开始去真诚地对待自己在音乐上做的每件事儿，嗯，那往后会怎么样？我是希望越做越好，嗯，但可能跟他们的脚步没法跟了，就人家已经在前面走了那么多了，嗯，你感觉有点落下了，但是现在对对,对现在在走，对对<也>就好好做自己的事儿吧，对，就我反正跟他们做的也不是一类
0: 。这个 EP 是现在一个全长专辑的一个先导是吗？对，先导。嗯，其他的还在吭哧吭哧做。策划人讲讲这这段，他是联合监制
2: 。其实后边还有，应该是还有七首歌
1: 。嗯，对，应该是不对，我纠正一下，还有七加八，可能还有十五首。嗯，怎么讲？就是这张《c d Pop》的专辑是十首歌，但是之前那张我觉得把它废掉呢太可惜了。嗯，然后企划我们商量完以后，觉得这其实是。我这几年的音乐经历不应该丢掉，应该做一个一加一的专辑一块发表，可能比赛的这种对对，做一个就
3: 是同样的十首歌两种编曲吗？不不不，歌都完全不一样。对，就是他之前不是有一个
1: 废掉的那个？对，你是
3: 连歌都废掉，并不是只是重新制作了
0: 。对对对对对
1: ，
3: 歌都是重新写的。
1: 对歌都大部分都重新写了，够决绝的。对，我
3: 觉得真的是要付
1: 出特别大的勇
2: 气。这个是肯定得改吧，改了好几十万了，是吧？然后说，哎，这咱们不要了，做作为新的。你如果
1: 要改吧，改吧，这事就不真诚了，因为你之前写那些歌的时候，你想的不是 c d Pop， 你想把它变成 c d Pop， 怎么都不会对的。第
0: 三首歌叫《糖水岛》，糖水岛这歌是怎么怎么个来？这
1: 歌就是打算做 c d Pop 之后，就是今年春节的时候，春节前，嗯。专门为了做 C D Pop 写出来的这么一首歌，嗯、也是我觉得这三首先导的 EP 里面最标志的、最还原当年本色的一首 C D Pop，、嗯、包括内容和形式上都是。那咱们先听一首这个《糖队岛》。海风吹拂，这歌给的就是封面那种感觉。对对对，直接给的就是这个印象，就是一个高度的致敬。编曲是谁编的？也是我参与编的，做好了一个把那个 demo 做的差不多了。因为我自己几乎几乎以前又不编曲嘛，没有这个职业操作能力，我还得找一个编曲，他跟我一块儿，他把他那个各种东西做的细化到专业能出版级的这种
2: 。刚才那个
1: 新青年的鼓是贝贝打的哦，对，哇，就是。我这张专辑也是一开始做的时候很没自信的，因为以前当纯歌手嘛，尽管我还能弹一点点乐器，但是跟乐手啊、这个录音师啊、编曲这些其实都没有正面直接合作过。然后一直到录完这个以后，我才。能亲身感受到这个跟各种不同的人亲自去配合是什么感觉嗯？嗯，跟贝爷，嗯，那个接触的时候就也是一开始觉得特怵，觉得人家是老师傅、老前辈了。嗯，虽然人特好，但是我还是觉得有点害怕人家的气场。嗯，但是他在棚里面那个鼓一打的时候，我在外部就会打的实在太他妈好了。他不是说特花那种，但是我听来就是每一下都特别的那个力度跟情绪都特别打到我心脏上，啊、嗯，特别厉害那种。对，特别正。新
2: 青年那首歌，嗯、对。嗯
0: 就还其实真的对我还挺难想象的，因为我我们接触的好多音乐人，就是他可能就是因为我要写我要做这个歌，然后可能大学时候大家都一样，都是组了一大学校乐队，然后后来他们就开始一直写自己演什么自己编这种，就一直在琢磨这件事儿，然后。然后，但你是一很有名的歌手了，已经。然后这个时候又转过头来去去走这条创作的路，然后这种心情完全不一样，感觉对，算是走了弯路吧。<笑>嗯、也不是，我觉得现在你才走上了弯路。<笑>嗯、对，真有可能。谢谢你的
6: 祝福。
0: <笑>没有我，因为以前我身边的人就是。就可能就没有怎么听过你的歌，但是从这张专辑之后，好多人都开始听了，那种耳目一新的感觉
1: ，就这个会会让我就是，嗯、呃，像像你们这样就就听歌很专业的人会有这种评价，会对我来说是特别大的鼓励。我会感觉就是一下李行亮这名字在我的脑子里具象化了，虽然我还是不知道你抓到了什么，但我觉得这是好事
0: <笑>就是风格化越来越强烈，肯定会能培养一批新的歌迷。那以后你演出有什么计划吗
1: ？我希望这张做完以后去走一圈巡演，嗯，就是把这些东西，就是我最终的，就像最开始的期望一样，我做专辑也是希望能够去现场面对观众，嗯，有这张专辑以后，我在现场会更有信心，嗯
0: 嗯，会去演音乐节吗
1: ？我当然希望演音乐节了，嗯，就我，但我总觉得我应该从 live house 开始去面对观众，嗯、去把观众先抓住。哦。才会有音乐节来找我，因为我周围有这样的例子，就是
2: 重重走刺猬那种路嘛，对吧？从
3: Live House 开始，对。但我也，我真的，我好想就是劝你别介，
2: 就
1: 是该该在大大大的那个，对
3: 对对，还是要要抓住。对
1: ，不，我我没那么极端，就是前面也说了，我说这个是相当于我做了一个副线啊，就我的大口水哥就暂时还得唱你的阿米特，对对对对对对，差不多吧
0: 。有一种下班后创业的感觉。
1: 啊对，就另外做了一个副线品牌，<笑>
0: 但感觉对精力会有一挑战，就一下会忙起来。哦，真的很，真的很忙，事儿真的多。嗯
1: 、就光这个发完以后，我最近他们说经纪人说最近给我排点通告，需要现场演唱，我一下就懵了。嗯，我操，还没准备好呢。啊、嗯，这我我我要去怎么样去现场？因为它不是那个传统流行歌，拿这个麦克风唱就行了。嗯，那我就觉得我我得我得带乐手吧，我得现场把它弄好点吧。嗯。就是得让我自己过得去了，我能够把我的歌这完整的样子呈现给观众，呈现给看这个的人。我觉得，所以就好多事儿，挺棒的
0: 。我觉得这种勇气特别特别牛逼，这种感觉特
1: 热血。整整个
0: 这件事儿，就是是
1: 我也觉得挺热血的。嗯，中年热血，这是这是对对对对，什么时候成了一种潮流？有点儿有点，儿，这是中年热血，到咱们这岁数了，突然来一。来一这种劲儿出的，就我的我的团队跟我的老板愿意同意我把之前废掉，就是因为他从我这儿看见了中年热血，热血中年王，少年心气，对，热血中年王，对，对
0: 全张专辑什么时候能出啊
1: ？我希望在圣诞节把它全干完了啊、呃，就能发布是吧？对对对对对啊
0: ，反正我听文涛说到全张专辑的时候，从整个这个团队还会有惊喜，超
2: 级大的惊喜。现在就不能透露了。现在
3: 不能透露。真的，最重要其实咱们还没说呢，就是他这个，就是这个为什么叫 luggage？
0: 哎，哦，专辑名字，这张 EP 为什么叫 luggage？ 我们因
3: 为我们对那字体印象特深。对，那字体是他自己设计的，是吧？啊，那个
1: 字体不是 PJ 画的，不是，不是，字体是他设计的，不错，不错，那相当不错。嗯，就我觉总觉得自己。自己是学设计出身的，就 logo 我自己不做有点过不去啊。<笑>嗯，然后这个 luggage 这个 logo 也是想了很久的，这个起的这个名儿。嗯，我是其实有两个意思，一个是轻装出发，嗯，就是就相当于我做这个音乐类型也不是那么重，嗯，然后带上轻便的乐队重新出发。嗯、然后另外一个意思，这个它其实是个缩写，嗯，前面那个 L 加一撇是 light 的缩写、哦、，light luggage 你把它直接翻译过来就是量行李， <Light S 2> 翻写过来就是李航亮。啊，李行量李行量然后
3: 就是李行量。是一巧思，刚才说出来的时候，对，对，我其实开始还没反应过来，我说怎么倒着说？嗯，没明白，嗯，就是李行李行李
1: 行亮，反过来就是亮行李，对
2: ，就是 light luggage
1: 。而且我这么多年就是演出老有习惯，嗯，我那行李箱里装的特别满，什么都有，嗯，什么 m i 键盘、声卡，嗯，然后那个那个那个那个监听音箱，嗯。都带着，对，出差都会常带，嗯、就相当于我乐队在行李箱里待着呢，嗯、够吓人的，<笑><笑>你就说有一点<笑>嗯
0: ，
3: 那今天今
0: 天我觉得聊的还挺透的，<对>那个希望就是希望咱们听友啊去多多支持航亮的这张新 EP 和新专辑在 QQ 音乐首发，然后哎，我还有一问题啊，不好意思。这有发实体专辑的计划吗？
1: 有，我十分想发磁带或者黑胶。嗯、这要不发磁带太可惜了。对啊，就我我我本身我这个人也就很喜欢复古的那些东西，嗯，所以才决定玩 CD pop。嗯，就如果不发个磁带或者黑胶的话，我我。我得上老板家门口坐着去，<笑>
0: 静坐示威。<笑>对对对对对、啊，这张专辑的封面有什么有什么说到吗
2: ？是一个上海的插画师 P J， 嗯，他来做的，嗯，对他画的，他其实画了三张，嗯，然后呃，这三张里边其实是除了这个主封面是一个这个磁带这个词带的 layout， 然后上面这个插画是一个海边度假的感觉，有一个翻盖手机，嗯，然后另外还有两张是。是这三张串起来是一个小故事，嗯，就是每一章其实都包含在另一章里，嗯，这对这个这个会在安藤小子的 Happy Mail Box 微信公众号啊，会有一个全面的解读，哦、到时候也有这个李行亮跟这个 P J、哎、两个人去从视觉上去讲这个 City Pop， 嗯，以及有这个三个封面的一个展现，大家可以去看，没
0: 错<对> ，City Pop 是一个特别复合性的东西，不光是音乐，也包括了它非常。有特点的这个设计感，对我
2: 们其实跟 P.J. 的合作，其实都没见见过他是，都没见过他，没有，没有。对，一直是网
0: 网上逼你介绍的是吧？逼你介绍的，对 P.J. 你熟吗？我不熟，我我一
3: 直就算 P.J. 的一粉丝吧，啊，就是很还是很关注他的这个作品的，嗯嗯，他其实呃，他他在很多场景都有出现，比如说招待所。啊，对，招待所的所有的海报都是他设计，都是他和另外一个人合合作，叫做 Man Slice 的一个工作室制作的。嗯
6: ，
2: 还是挺有很有才华，应该很年轻吧？好像也也
3: 对，应
2: 该三十岁左右吧？应该也挺有才华的。嗯嗯，所以其实这张专辑你看，除了在北京，然后有上海的，嗯，然后台湾的啊，其实词歌词有那个台湾的、香港的，对，有一首词是 Hush。啊， oh, 他是写的，嗯，然后有东京的，嗯，实际上这样，这这这这个 EP 这三首歌，实际上真的,的这这八个月真的就是各种想想都累，对，<笑>对
0: ，但是最后的结果特别好，就是现在看，至少现在其实还不是一最终结果，现在是一半成结果，对对，对嗯，这个封面，这个、你自己设计的字体，然后做出来的音乐，<对>整个都给人非常哦，接下来
2: 还有 MV。请的日本的，嗯、给日本很多现在就是最火的这些 City Pop 乐队拍 MV 的导演，嗯，一起拍一个东西，嗯，对嗯，对，特
0: 别希望中文的 City Pop 也能在中国的听众心里边能扎根更多，在你开夜车的时候，自己在家歇着的时候，都可以用这种音乐来舒缓
1: 一下，让它成为你的能陪伴你的一个东西。嗯嗯，嗯我就希望就是。我们咱们这么多人特别认真做了这个事儿，嗯、最后能有更多的人他觉得这些歌好听就行了。嗯,嗯
0: ，朴实。嗯，朴实朴实。嗯，<实>呃、我是希望韩亮本人能够继续脚踩两只船，一边在主流，<笑>一边在自己创业的这个独立的这条线主线和副线两边都能齐头并进。谢谢，嗯、我
1: 希望就是如果副线好，主线不要了也行，<笑>还是副线做着过瘾
0: 是吧？对，过瘾。行。少走弯路，少走路。<笑>来自四十
1: 岁的忠告
0: 。<笑>行，最后好像再选一首歌作为结尾曲吧
1: 。那就推荐那个吧，嗯、那个 City Pop 最最标志的那个竹竹竹内玛利亚那首歌《Plastic Love, Pl Love》。Plastic Love， 对，这世界名曲
0: 。这首歌是不是也可以说是引发了你整个后边所有先锋的开头算？算是，嗯。嗯最后咱们那就用竹内玛利亚这首引起了。拉给这这么一张 EP， 以及后边的专辑的一首发端的 City Pop 来作为结尾。感谢大家收听本期西海之声，拜拜！
1: 谢谢大家，谢谢西海之声，拜拜，拜拜，拜拜！赶紧上 QQ 音乐听拉给。